0: a todas y a todes. Eh, estamos acá hoy en una entrevista muy especial, dentro de las entrevistas que, hemos, que venimos realizando con, con APUA, la Asociación de No Docentes de la Universidad de Buenos Aires, y ADUA, dentro de este ciclo de entrevistas y encuentros. Eh, hoy nos toca charlar con nada más y nada menos que Dora Barranco. ¿sí? Vamos a trabajar la temática de género, estamos con eh, Gabriela, integrante de la Secretaría de Prensa y Difusión de APUA, y con Fernanda Cortés, que es Secretaria de Género de ADUBA. Así que las, las dejo con, con ellas, y eh, muchísimas gracias a todos. Hola Dora, gracias por tu tiempo, vamos a tratar de hacerlo más este, breves con las preguntas, para darte más tiempo a vos a hablar, que es lo que queremos hacer, que es escucharte. La primera pregunta que habíamos pensado era, la pandemia ha profundizado todo tipo de desigualdades preexistentes y las mujeres no están exentas, pero ¿cómo crees que influye en este escenario la existencia de un Ministerio de Mujeres, Género y de Diversidad y el gran crecimiento de los feminismos que se dio desde el primer Ni Una Menos?
1: Bueno, muchísimas gracias, estoy muy encantada de estar aquí con ustedes. Eh... Y vamos a las, a las cuestiones. El ministerio es un hito. ¿eh? Su creación eh, está significando desde luego el, todo un indicio notable de un cambio de época. ¿eh? Eh, también es tan importante su denominación. Es tan importante su denominación. Eh, recordemos que es... Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Entonces, yo creo que eso es una contribución muy particular del de nuevo cauce que se quiere imprimir a nuestra sociedad. ¿eh? En orden a una procura fundamental, que sí, es la justicia redistributiva, la justicia social, pero uh, con igual uh, profundidad, con igual convicción y con igualia apuesta, aquí se trata de forjar también una sociedad eh, inclusiva y una sociedad efectivamente justa en materia de géneros. Entonces yo creo que tenemos ahí eh, las dos sintonías fundamentales de este nuevo ciclo, eh, la justicia distributiva, la justicia social y la justicia de género. Y el Ministerio es, en todo caso, insisto, un hito fundante, ¿eh? que va a ser un vertedero fundamental de las políticas en torno a la igualdad de género en nuestro país.
2: Dora, hoy la situación de pandemia y de cuarentena nos lleva a las mujeres y a las feminidades a realizar teletrabajo, pero a la vez sobre nosotras recaen las tareas de cuidado. Eh, ¿Cuál ¿Pensás en esa línea que son los ejes fundamentales que tendrían que tener en cuenta eh, las federaciones y los sindicatos docentes y no docentes de las universidades cuando se discuta sobre el teletrabajo en la universidad?
1: Bueno, ustedes saben que yo he venido sosteniendo que eh, la pandemia eh, ha significado una nueva relación o un nuevo significado a una circunstancia que de antiguo ha tratado el feminismo, porque es efectivamente una de las circunstancias más descriptas, y además más, como diré, que por otra parte tienen una experiencia sensible en la enorme mayoría de las mujeres que participan del mercado laboral. Y es eh, la salida que ha encontrado la conciliación, el viejo problema de la conciliación de la actividad económica llevada a cabo en escenarios públicos, desde luego, y la actividad reproductiva y doméstica. Ustedes saben que esto ha sido eh, como un complejo ¿eh? Eh, situacional histórico en la circunstancia de las mujeres, y en la circunstancia también crítica de los feminismos. ¿Cómo conciliar? Bueno, la pandemia y el aislamiento eh, trajo una rara conciliación. Y es que la vida pública se introdujo en la vida doméstica. De modo que la vida doméstica se superpone a la vida pública y carecemos de aquel tabicamiento que significan también temporalidades diversas. ¿Mm? Y eh, lo que está ocurriendo lo he descrito, descrito varias veces ya, es una extensión de la jornada laboral. Porque, eh, la, la, por eso digo, es una rara conciliación. Se ha hecho a expensas de una extensión de la jornada laboral. Y ahí quiero decir dos cosas eh, más. Una es que el trabajo reproductivo, todo el trabajo de cuidado, todo el trabajo de higiene, todo el trabajo de alimentación, eh, en verdad tiene una perspectiva muy, muy dramática. No tiene solución de continuidad. No tiene solución de continuidad. ¿Mm? Perpetuamente estamos renovando la necesidad de comer, de alimentarnos, etcétera, de limpiar de barreras. Y además, como no tiene solución de continuidad, quiero decir que siempre tenemos un rincón oscuro de la casa que no limpiamos. Y siempre tenemos que reiniciar la tarea del ciclo, ¿eh? De, 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 de alimentario, cuidado, limpieza, etcétera. Por lo tanto, yo quiero recordar acá una gran feminista, lo he hecho varias veces en estos días, entonces no voy, voy, a, voy, a, voy a usar nuevamente la, la notable eh, eh, contribución que hizo Isabel Alguilla Isabel fue la que eh, conceptualizó el trabajo invisible trabajo doméstico, trabajo invisible, trabajo de abnegación, trabajo en fin reproductivo, trabajo no pago, etc. Y eh, esta, este extraño sortilegio por el cual inclusive la incorporación de eh, electrodomésticos estaba significando, y ella escribió esto hace muchos años, por lo menos tres décadas atrás, eh, estaba significando que la incorporación de electrodomésticos era para liberar tiempo para hacer más trabajo doméstico. Entonces, eh, muy bien evocada creo que Isabel en estos días, porque como ustedes saben muy bien, eh, eh, la docencia, sobre todo, el ejercicio de la docencia, en las docentes, especialmente, tienen una jornada absolutamente prolongada, toda vez que además tienen que acertar con todo lo que demanda la vida reproductiva doméstica. Y entonces también eh, eh, hay, una, hay un cierto diferimiento también de los, de los trabajos para atender, hay cuestiones que se quedan para la última hora, etc. Por lo tanto, eh, el teletrabajo que, eh, bueno, felizmente ha conseguido una sanción, una ley que proteja sobre todo, ¿no?, la posibilidad de interrumpir, de cerrar aparatos y demás, porque efectivamente era muy consternador esto de, eh, en otras actividades eh, se ha dado y se está dando, que haya demanda a las 10 de la noche, por ejemplo. ¿no? A, a un jefe se le ocurre algo a las 10 de la noche. A, a una jefa, no quiero solamente insinuar que esta demanda, además... Eh, no quiero decir que la demanda sea pérfida en sí mismo, no digo eso, no digo que haya algo insidioso en sí mismo, no digo que haya una maldad implícita en embromar a alguien a las 10 de la noche. Lo que quiero decir es que como el canal está abierto, ¿eh? no hay dicamiento, no hay tabicamiento. Se incorpora como de toda naturalidad que ya que estamos, ¿eh? a las 11 de la noche podemos resolver un problema. Entonces, esto es lo que, lo que quiero decir. Eh, por lo tanto, para las mujeres está significando una sobredosis de trabajo, el, eh, el teletrabajo. ¿Mm? Está en este momento, porque además la ley se va a aplicar, ya no sé cuántos días pasaron, pero es 90 días, la ley tiene aplicación 90 días después, ¿no? ¿Ustedes recuerdan que tiene una cláusula que dice que eh, en fin, comienza a, a tener vigor, eh, y ya hace bueno, ya hace más de 20 días que fue sancionada, así que no, no puedo hacer bien el cálculo. En fin, sí, quedó en el claro lo que quiere decir.
2: Y en el caso de nuestros convenios colectivos de trabajo, también una discusión puntual, específica con estos sectores, así que es importantísimo todo lo que nos aportás para esa discusión que tienen que dar nuestras federaciones también.
1: Absolutamente, esto es lo que tienen que tener en cuenta, y además tareas, por ejemplo, hay repertorios altamente feminizados, obviamente todo el plano de la no docencia y la docencia tiene alta tasa de feminización, de modo que tiene que ser gravitante a la hora de, ¿eh? de los convenios, a la hora de... Esto, eh, eh, obviamente ustedes lo saben muy bien y por lo, y por lo que... Eh, debemos tener una alta expectativa de que hagan cumplir efectivamente el punto de vista generalizado. ¿Mm? Los varones también están, obviamente, están eh, atareados eh, a través del teletrabajo, pero los varones no se desobligan, ¿eh? por sus circunstancias de género, se desobligan de la compulsión del trabajo doméstico. Porque además hay otro dato que quiero decirles, las encuestas que tenemos, no sé si hay alguna novedad en el último mes, es que el trabajo doméstico no se distribuyó paritariamente. Uh -huh. Esta es la otra cuestión. Los varones quedaron en casa, pero, en fin, pueden reposar un poco más, pueden hacer uso de, en fin, de eh, entretenimientos, pueden... Eh, eh, el hecho de que también el acompañamiento escolar está dependiendo más de las madres que de los padres, esto también se ha constatado ¿Mm? en suma eh, creo que
0: acá nosotros hay... restamos, restamos ocio y sueño esa es nuestra Exactamente, ocio y sueño sí, está muy bueno
1: eso hay, ahí hay que hay una, hay una resta ¿Mm?
0: En fin. Bien, nos metemos con los temas de la universidad y nos preguntábamos cómo llevar a cabo la aplicación de los protocolos ante violencias de género en las universidades sin que esto genere las paranoias o demasiadas distancias que entorpezcan lo que es la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que hay como un miedo a ser condenado por cualquier cercanía entre docentes, no docentes y estudiantes. ¿Cómo, cómo imaginas ese, ese escenario? Claro.
1: Yo creo que, efectivamente, puede, eh, sin información de vida, sin un plano de coparticipación respecto del significado ¿eh? del protocolo, si el protocolo no arraiga en la significación mayor de las violencias, de las inconductas, de los desarreglos, ¿no? ¿eh? típicos que tiene la conducta patriarcal, los desarreglos que son, eh, ¿cómo diré? Que son una, una materia naturalizada en todo caso, sobre todo en las cofradías de, de varones. Entonces yo creo que ahí lo que debe aplicarse es una ampliación de la información. ¿eh? Y esa ampliación de la información tiene que sobrevenir no solamente en el dictado de un día eventual, ¿eh? de una materia que tiene composición de género, una conferencia, sino que tiene que adentrarse, y esto es lo más peliagudo, en la propia malla curricular disciplinaria de la universidad. Esto es el salto cuántico que esperamos algún día. ¿eh? Uh -huh. Que no sea un dispositivo extracorpóreo, porque parece que es un dispositivo extracorpóreo, el protocolo un observatorio, parece que viene del lado de afuera entonces, debería debería sistematizarse la reflexión de que viene del lado de adentro, pero tanto del lado de adentro que hace posible la revisión de los propios contenidos de la enseñanza y no son solo la revisión de los contenidos de las enseñanzas que, re, que se refieren a las disciplinas, pongamos, de las ciencias naturales, de las mal llamadas eh, ciencias exactas, ¿no? Eh, y en fin. No, no, me refiero a la incorporación entrañable dentro de las disciplinas propias de las ciencias sociales y de las ciencias humanas. Esto es lo que digo. Entonces, ahí estaremos en una situación otra, en donde me parece que disminuirá absolutamente eh, la expectativa eh, paranoica, eh, inclusive sí, en eh, la inconducta eh, eh, habrá un aprendizaje mucho más profundo. ¿no? Hay personas que todavía eh, confiesan que están un poco a ciegas, a pie, a, a, tentando, intentando, ¿no? Eh, mm -hmm. En general, la corporación masculina, ya se sabe, ¿no? Pero, eh, este, eh, y, eh, y, en, en fin, esto es lo que necesitamos, ¿no? Una gran, gran reflexión y una co-reflexión, una reflexión que, que, que implica eh, eh, docentes y alumnados, ¿no? Sí. Mm -hmm. Nosotros Entonces... pensamos
2: cuando, en torno a, como a esta pregunta un poco, la UBA tiene un taller virtual de género del cual vos sos parte y sos disertante, y que además, eh, bueno, de aplicación y totalmente de la mano con la ley Micaela, ahora, una cosa es formarse y cursar el taller virtual, y otra cosa es que toda esa enseñanza pueda eh, filtrarse en el entramado y que pueda realmente romper con esas redes patriarcales tan fuertes en la UBA y en los sindicatos, Nosot en los sindicatos también eh, las redes machistas son muy fuertes.
1: Sería, insisto un poco en la metáfora de lo que sería el extrañamiento, el extrañamiento que parece, que produce, en una parte importante de la comunidad, ¿eh? Eh, de la universidad, Aparece como un extrañamiento, un taller de género, un extrañamiento. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente eh, faltan y faltan otras y otras y otras uh, otros, uh, otros pasos a dar, ¿no? Falta una ola gigante, ¿no? Respecto de bueno, eh, yo creo que podría aprovecharse. Si algunas universidades están iniciando esto. Trémulas algunas, más decididas otras, en el sentido de que, bueno, de que desde el inicio ¿m? haya una cierta transversalidad, que no se limite sobre todo, por ejemplo, porque estamos reclamando que, todo lo que es eh, todo lo que es atinente a... Géneros, ah, uh, di, uh, todo lo que tiene que ver con la problematización ¿no? del, del, de la de, tremenda divergencia jerárquica que subsiste, ¿eh? ¿Mm? todo eso, eh, más las diversidades, más teorizaciones más impactantes acerca justamente de las condiciones eh, eh, sexo-sociales, etcétera, etcétera. Son pródigas en posgrado. Y no ha cambiado mucho. Hace 25 años que venimos diciendo lo mismo. Sí, hay nuevas manifestaciones desde ya en la universidad. Casi todas, casi todas las universidades del conurbano, por ejemplo, todas tienen alguna diplomatura que concierne. Es notable. Pero bueno, es, es en el otro margen, no está en lo interno. ¿Mm? Entonces, ¿cuándo tendremos una eh, transversalidad real de la perspectiva generalizada en toda, absolutamente en toda, hasta en matemáticas? ¿Mm? Claro. Entonces, enos ahí frente a la, a la cuestión dilemática. Ahora, eso que requiere mucha preparación. No, requiere, Mira, solo, digamos, no es solamente un taller, no es solamente la experiencia obligatoria para hacer el taller, para cumplir con la ley Micaela. Es, una universidad se tiene que obligar a una densidad sistemática, a una densidad sistemática y no a la eventualidad extracorpórea.
0: Justo en esa línea, nos hicimos la siguiente pregunta, porque la escuchábamos a una colega en otra charla hace unos días, y era la atención que, que produjo la, el plantear la enseñanza de la ESI y la negativa por parte de la universidad universidad por ser por no querer que se metan en su autonomía sí esta tensión entre que la autonomía está podía ser digamos puesta en jaque por imponer la enseñanza de la esi dentro de ese sistema cómo ves esa esa tensión bueno lo que debería ver
1: porque efectivamente eh, hay ciertas circunstancias que eh, crispan los nervios no eh, pero es como si la universidad no se obligara a la sostenibilidad teorética, conceptual y práctica de los derechos humanos. No se metan con mi autonomía. Esto es, es, es un principio esculpatorio acerca de la negligencia o de la duda, acerca de la convalidación fundamental que tiene esta perspectiva, una convalidación de derecho humano básico, ¿tá? Entonces, esto es lo que tiene que interpretar la universidad. Eh, que haga lo que quiera, puede no llamarla ESI si no tiene ganas. Eh, esto sería lo de menos, podemos negociar, podemos negociar fuertemente. Pero yo lo he dicho la vez pasada, si hay un lugar en donde está ausente ¿no? la problematización profunda respecto de la autonomía humana con relación a la sexualidad, es en la universidad, nada menos que en la universidad. De esto no se habla, sí se habla en algunas materias, sí. Evidentemente en el campo de la psicología se pueden desarrollar estrategias muy interesantes, disciplinarias. Pero estas cuestiones no son de tránsito fácil, en la argumentada objetividad de otras uh, cuencas científicas. Ahí es como que, en fin. Y ustedes saben que esta defensa de la objetividad es una defensa de la no inclusión. La defensa de la objetividad es una defensa para que no se incluyan perspectivas que alteran, que alteran Efectivamente las estabilidades, la metaestabilidad, diría Sartre y retomada por Seria Moroso, la metaestabilidad que tiene que pondera respecto a determinada formulación canónica. ¿Mm? Entonces, la formulación canónica de no se metan con la objetividad eh, absolutamente impoluta que tienen eh, tiene los contenidos científicos. ¿no? Entonces, creo que es por ahí. Y esto es lo que hay que desandar, desarmar, desarticular. ¿eh? Y hay que tener mucha bizarrilla, hay que tener mucha fuerza, y hay que tener así mucho empeño epistemológico también. Mucho empeño epistemológico, ¿no? Y obviamente un empeño de una ética diferente para las relaciones humanas, ¿no?
2: Dora, pensando en esta cuestión de la inclusión, el, el año pasado la UBA aprobó la paridad de género en sus órganos directivos. ¿no? Esto fue como un gran avance, aunque no impacta directamente sobre el sector no docente, porque hoy por hoy el, la voz y el voto en los órganos directivos, sobre todo en el Consejo Superior, está dado por docentes, estudiantes y eh, graduados. ¿Cuáles pensás que tendrían que ser las próximas acciones para garantizar la diversidad eh, de cargos ocupados por los diversos géneros, eh, tanto cargos jerárquicos como de toma de, de decisión dentro bueno, de la universidad? Que, tiene
1: que resolverse eso, la universidad tiene que resolver con medidas, con normas, tiene que resolver eso. ¿Mm? Eh, los, los cargos, además, tienen que, obviamente, los cargos tienen sus jerarquías. ¿eh? Y lo que no puede haber es compensar con la no jerarquía, meter a todas las mujeres ahí, ¿no? Los, los cargos, en fin, jerarquizados están ocupados ya por estas unidades extraordinarias eh, testosterónicas. Pero luego, todo lo, lo que es, porque suele haber una maniobra eh, patriarcal muy compensatoria, es histórica, ¿no? Entonces, ¿dónde compensa? Compensa en que todo abajo es... Eh, bueno, eso hay que discutirlo fuertemente. Tiene que haber variedad Cuando se, se distribuyen los cargos, Tiene que, que, que ser paritarios, absolutamente paritarios. Eh, obviamente, a veces hay cinco cargos y es difícil encontrar la eh, paridad ahí. Pero bueno, eh, ahí hay que, en todo caso, sumar y sumar todo lo posible para que efectivamente la distribución sea paritaria. Y no nos vengan con cuentos, porque no es que no se puede. ¿Mm? Entonces eh, se puede, pero eso depende obviamente de una gran, de una gran potencia para modificar las normas. ¿Mm? Eh, eso depende de una de, 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 en fin, de, de colectivos insistentes. ¿eh? Ahí los colectivos tienen que ser insistentes. Nada va a ser dado de manera, así como diré, de obsequio, ¿no? Absolutamente. Entonces, tiene que haber una, mucha constancia militante ahí, en, sobre todo en, eh, en, efectivamente en las adherentes más activas en las fuerzas sindicales para que efectivamente ahí se, se haya una, eh, una cierta concentración de fuerza que no dudo también debe involucrar al, al, a todos los conjuntos, ¿no? No se trata solo de las maniobras internas en, en la vida sindical, ¿no? En fin, ahí hay que tener consistencia
0: en la militancia. ¿Mm?
1: Insistir, e insistir,
0: e insistir. Y hablando de, de insistencias, ¿por qué? Y de reticencias... ¿Por qué crees que el lenguaje inclusivo genera tantas resistencias y tantas argumentaciones casi violentas frente a estos discursos? Bueno, yo no conozco las violentas, felizmente. Conozco
1: las irritadas. Ah, okay. conozco, lo conozco las irritadas. Eh. Perfecto. Violentas, no. Conozco mucha formulación irritada. Eh, tengo aprecio por mucha gente que, obviamente, que... Inclusive eh, tiene un enunciado mucho más sofisticado para denegar la oportunidad del lenguaje inclusivo. Entonces también escucho formulaciones de este orden. Es un lenguaje inventado, como si los lenguajes no fueran inventados. Me digan qué lenguaje no ha sido inventado. El lenguaje canero, el lenguaje de las catacumbas de la cárcel, es completamente un argote inventado. Eh, eh, lo que se quiere decir es que algunos lenguajes aparecen como dispositivos más o menos asanificados. Pero si se, si se descubre bien, sí, bueno, también el lenguaje inclusive tiene una cierta, una cierta asanificación. ¿eh? Eh, la otra cuestión que deberíamos saber es que si en el mundo entero se transmite el lenguaje inclusivo, no es un invento, de algunos grupos de adolescentes y algunos colegios distinguidos de la Ciudad de Buenos Aires. Esto se tramita en todo el mundo, eh, en Canadá hay una enérgica posición, es muy notable, también la hay en Europa, en todos los rincones del mundo, ¿no? Entonces sí, hay, obviamente, hay artilogios, ¿no? que parece muy arbitrarios por esto de querer ser, eh, de, ser eh, de, de estar significados como para eh, escarecer de aquella, de aquella masificación que hace del lenguaje una circunstancia eh, absolutamente ya infranqueable, ¿no? Bueno, los lenguajes se inventan, se inventan en algunas oportunidades, eh, por ocasión a hay algunos que están evidentemente eh, muy, muy, muy imbuidos de un propósito político, el lenguaje es político, absolutamente, ¿no? Miren, el término feminismo tiene, una, tiene una, un antecedente muy interesante que no puede ser más politizado, además de la politización que tiene. Todo dice que Alejandro Dumas dijo, uso como un epíteto el término feminismo, enrostrándoselo a los varones progresistas que estaban a favor del divorcio vincular en Francia. E hizo una nota que le decía feministas. ¿eh? fíjense ustedes, ¿eh? dando cuenta del de cálculo femenino que tenían, no los trataba, por supuesto, de maricones ni nada de eso. Decía que era, no, no era por ahí, Sino que era una adhesión ¿eh? a una. que todavía no existía el término feminismo dentro de nuestras huestes. El feminismo se comienza a arbitrariamente a usar a propósito de lo que hace una mujer, libertino Claire, que comienza a hablar feminismo. Entonces es un invento extraordinario. ¿Y esto qué significa? De la misma manera que inventamos términos. Eh, a mí me encanta el teologismo, ustedes saben que parece que tengo bastante fama en la plaza por esto de usar a veces términos muy, 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 que todo el mundo finalmente entiende. muy, muy Términos estrujados, pero que todo el mundo entiende por qué. Entonces, me gustaría decir que, por ejemplo, el término fundamentalismo no lo usamos en español hace 50 años, o menos tal vez, ¿eh? y sin embargo luego pasó a usarse en español de la misma manera que hay anglicismos, que hay una serie de palabras, por ejemplo, empoderamiento, ¿no? Bueno, sí estamos inventando, ¿m? en cualquier oportunidad. Sí hay algo que, eh, sobre lo que sabemos eh, eh, como una noción básica y extendida. El lenguaje es arbitrario, completamente arbitrario podemos buscar sus raíces, pero la raíz de la raíz de la raíz nos lleva a una extrema arbitrariedad. ¿Por qué un perro, se dice perro en español? ¿Por qué la vaca, le decimos vaca, es arbitraria. Entonces, esa palabra es arbitraria. Pero, obviamente, como es arbitrario, tal vez, a vez de lo femenino, radicar lo, femini, lo feminista, lo que tiene, una, entonces, otra propiedad en el sentido de, una propiedad nueva. Feminismo es la lucha por los derechos de las féminas, ¿no? ¿Tá? Entonces, eh, como ven, hice un, un largo detour para no irritarme con los que están irritados, las que están irritadas, y decirle, acálmense, porque no va a haber ninguna obligación tremenda de que se usa el lenguaje inclusive. Haga usted lo que quiera con su lenguaje. ¿no? Eh, a mí no me sale tan bien, ustedes saben que es maravilloso, les adolescentes hablan en, un, en una circunstancia que es maravillosa. ¿no? Era como cuando usábamos, eh, no sé, bueno, ahora ya no se usa más, pero ustedes saben que sí, en mi época de niñez, usábamos eh, eh, las palabras para que no las entendieran, eh, sí. no recuerdo... Eh, en, jeringoso. Como, jeringoso. en Jeringoso. Ahora, ustedes no son de la, gere, de la generación de Jeringoso, yo era de la, y hablábamos así, bueno, ese es un lenguaje que también eh, tuvo una, un agotamiento, ¿no? Este, pero bueno, es muy lindo, y a mí sobre todo me parece muy lúdico, muy lúdico. ¿Saben lo que ha ocurrido, no? El Banco Central de la República Argentina acaba de determinar en una resolución una guía para el empleo del lenguaje inclusivo en el Banco Central de la República Argentina.
0: Créanlo
1: o no, hay lugares en donde hay más transformaciones, un Banco Central de la República Argentina, más que la universidad. Eso
0: pensaba. Claro.
2: Dora, para ir cerrando la entrevista y, y no robarte más tiempo, no podemos dejar de hablar con vos sobre legalización del aborto, y pensábamos en, en los días de hoy, de pandemia, en que se discute tanto cuáles son las cuestiones esenciales para tratar en el Congreso, eh, cuál es tu mirada, aunque ya medio sabemos cuál va a ser la respuesta, de la importancia que se pueda tratar eh, la ley de aborto legal, seguro y gratuito, ¿Y si sos optimista con lo que va a pasar en relación a esto?
1: Primera cuestión, que soy devotamente optimista. No importa cómo esté, cómo esté el horizonte, ¿no? Eh, entonces sí, yo sigo apostando a que, la, sobre todo, el Poder Ejecutivo envíe su proyecto al Congreso por una eh, circunstancia que me parece que no tiene ninguna posibilidad de ser negada, el fortalecimiento, el fortalecimiento del proyecto cuando el Poder Ejecutivo ¿sí? eh, acuerda absolutamente con la ley. Y entonces, eh, por supuesto que hay otros proyectos, tenemos el proyecto de la campaña, ¿no? o sea que proyectos no faltan en el, en el Congreso, pero me parece que este es un paso de enorme significación. ¿Mm? Eh, entonces, eh, lo que sé, lo que me consta, es que el proyecto del Poder Ejecutivo iba a ser enviado al Congreso en, los en marzo. En los, ahí, y ahí vino el tenebroso, el tenebroso virus. Y por lo tanto, me parece que fue muy sensato lo que, lo que ocurrió. Y uh -huh. es que no se podía enviar en plena, eh, en, plenos, en plena zozobra, ¿no? La situación tan, eh, tan imprevista, tan insólita, esto del aislamiento, ¿no? Eh, no se podía cometer el riesgo de que se tomara de manera como una circunstancia muy subalterna, ¿eh? un juego subalterno. ¿Mm? Eh, entonces a mí me pareció muy bien que hubiera una restricción del propio, de nuestro gobierno para eso. Pero bueno, ahora lo, lo que pasa es que la situación de la pandemia el, al día de hoy está muy mala. De todos modos, en fin, yo tengo mi cálculo optimista de que antes de fin de año, eh, sí, 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 bastante antes de fin de año aparecerá el proyecto del Poder Ejecutivo, ¿m? y bueno, será ley. Tenemos que apostar fuertemente, es difícil la circunstancia porque no podemos movilizarnos, ustedes saben que yo tengo una suerte de abstinencia terrible con esto de no poder movilizarme, ¿no? ¿Ustedes no tienen una, síndrome, un síndrome de abstinencia? ¿sí? Sobre todo porque no podemos, eh, no podemos caer en el pozo ciego en que eh, otras, eh, otros circunstancias eh, con otros fines tan desagradables ¿no? lo han hecho. Así que tenemos que seguir con el síndrome de abstinencia. Pero bueno, y haremos las movilizaciones virtuales todas, ¿no? Ojalá, ojalá que, que pueda ocurrir esto que, que, cuya apuesta, eh, eh, digamos, formulo, ¿no? Que tengamos eh, entonces ley. Yo creo que la primero la, va a haber una eh, extensión extraordinaria en el Congreso, va a haber, ¿no? eh, dadas las dificultades que hubo y que hay que sortear todavía. ¿no? Entonces, bueno tengamos un poco más de paciencia, y sobre todo fundemos más optimismo. ¿Mm?
2: Dora, te agradecemos un montón esta, este comunica esta comunicación, este rato, tanto para Fernanda como para mí, como para todos los que van a estar mirando esta entrevista, siempre es un gustazo escucharte y aprender tanto, así que muchísimas gracias.
1: Gabriela y Fernanda, muchísimas gracias y a toda la apoyatura técnica la invisibilizada pero que ha posibilitado este bello encuentro, muchísimas gracias muchísima fuerza muchísima convicción y también mucha
0: salud Gracias Lora, un placer Esta fue una producción de la Secretaría de Prensa de APUBA